0: ¡Bienvenido de nuevo! ¡Qué emoción! Me emociona siempre mucho hablar. <ríe> Yo podría hablar toda la vida. Hablemos, hablemos, hablemos. Pensemos, sintamos. Eh, así es la vida. Pero bueno, vamos a hablar en este podcast acerca del trabajo. ¿Haces lo que te gusta o eres esclavo de un sistema? ¿Vives sometido a tus propias proyecciones? ¿Eres libre? ¿No es acaso el trabajo una contradicción? con la libertad, etimológicamente hablando, sí, históricamente hablando, también. La idea de trabajo cambió con el paso del tiempo. Pasó de ser una tortura animal a una tortura humana, a representar la labor del parto y luego a describir la dignidad de ganarse el pan de cada día. Hasta el día de hoy, que es un sinónimo, de bienestar y éxito, ¿no? de progreso. Habría que ver desde dónde percibes tú el trabajo, tu trabajo. Hay muchas formas de nombrar a este concepto y muchas formas de interpretarlo también. Pero vamos a entender los significados primero. La palabra trabajo proviene del latín tripalu, es decir, tres palos. Estas tres tablas de madera se colocaban en forma de una X con un eje en medio, como la letra C. El, eh, eh, no sé si te la puedas dibujar, pero, pero imagínate como una K eh, desdoblada por, al, de derecha a izquierda también. Esto se empleaba como una herramienta para los herreros quienes ataban a los animales de la granja para realizar sus tareas como cambiar las cerraduras, limpiar los cascos de las uñas, pezuñas, este, de las ovejas, de las vacas. En los tiempos de guerra, estos tripalus fueron utilizados para torturar a los enemigos y privarlos de su libertad. Durante los tiempos del imperio, el tripalus se utilizó como un método también de prisión, de esclavitud, de castigo, de tortura de privar de la libertad a aquellos que pensaban diferente. Fue una herramienta de tortura para la Inquisición. Tú puedes torturar y matar a alguien con un cuchillo, eh, con un palo, y eso no significa que este cuchillo o que este palo hayan sido creados para ello. Utilizas el cuchillo para cortar comida, para cortar cosas. Es decir, el trabajo, aunque fue hecho como para esclavizar, para lastimar, para torturar, para doblegar. No significa que tenga que ser así. Un bolígrafo también puede destruir vidas, si lo piensas desde un sentido más amplio. ¿no? Nosotros hemos construido el trabajo como un método de tortura, pero antes no lo era. No fue creado literalmente para eso. Todas las actividades, ciertamente, implican hacer algo. Con las manos, ¿no? La manufacturación. Labrar la tierra del campo, producir con las manos. Con la paciencia, con el esfuerzo de manipular la materia. Me encanta. Una de mis palabras favoritas es la manifestación. Hacer una fiesta con las manos. Cuando tú eres capaz de darte cuenta de todo lo que puedes crear con ello. Eso también es un trabajo. Este esfuerzo, ¿no? Implica, dado esta concepción primaria, un sufrimiento, un dolor físico, esta manufacturación y hace que quienes ejerzan esta presión cotidiana se encuentren cada día al borde de desfallecer. Piensa toda la gente que trabaja en los campos. ¿no? con los fertilizantes y los pesticidas. Ya hemos hablado en otros retos de la semana acerca de todas las contaminaciones que tienen. Hay varias investigaciones, varios documentales, donde no solamente vemos los efectos que ha tenido en las abejas, sino también vemos, por ejemplo, los efectos que ha tenido en producir cáncer, Alzheimer y otros tipos de demencia. Las personas que trabajan, que labran el campo, que manufacturan los obreros, terminan colgados, colgados de un hilo al terminar el día, ¿no? Viven al límite de este agotamiento, solo para sobrevivir, solo para trabajar por un pan diario, ¿no? A esto los latinos le llamamos labor, labor como labor del parto, labor como laborar. Labor viene del led, que es de, viene de la palabra indoeuropea, que significa colgar. Este concepto se refiere a aquello que está al borde de caerse, que cuelga de un hilo, que tiende de un hilo, que puede resbalarse, deslizar en cualquier momento y caer. Imagínate estando ahí en ese borde, al hilo, colgando el esfuerzo físico, biológico, mental que requiere. LEV se ha dado origen a otras palabras como lapsus, colapso, prolapso, eh, labio, lóbulo. Es decir, es un verbo que puede pender de un hilo, estar al borde de caer, desmayarse, ¿no? Laborar. Y el nombre designa el concepto de, de, de laborar, es la labor, ¿no? Esto que es la labor de parto, porque a veces incluso se desmayan en el proceso. Ganarse el pan con el sudor de la frente. Entonces, empezamos a creer que aquello que no se hace con esfuerzo, que no te hace sudar, que no te hace morir, desfallecer, entonces no es trabajo, por eso tendemos en esta sociedad actual a desvalorizar todas aquellas actividades que no requieren estar manufacturando, que no son de ponerse al yugo, que no son de desmayarse, que son menos físicas. Piensa en cómo ha evolucionado el concepto del trabajo, donde empezamos desde la agricultura, donde trabajábamos para otros pero no empezó siempre trabajando para otros como esclavos. Trabajábamos para otros, bueno, si te vas a los libros de, de, por ejemplo, este libro hermoso de Animales a Dioses, donde hablan de la agricultura, cómo la agricultura fue la que nos esclavizó a nosotros, cómo las, la, la tierra nos esclavizó a nosotros y no, no nosotros a ella, cómo nos doblegó las semillas, la, la agricultura a nosotros. Pero piensa en un sentido también como mucho más, Biológico. Nosotros necesitábamos de, de, estas, de estas semillas, de estas plantas. Nosotros trabajábamos la tierra, trabajábamos manufacturando cosas, haciendo cosas para nosotros, para la comunidad, para intercambiarlas, para enriquecernos, para sentir que enriquecíamos a los otros. No teníamos una paga necesaria para este proceso. La paga en sí ya era elaborar estas cosas, elaborar, no elaborar estas cosas. Es distinto. Entonces creemos que todas aquellas cosas que no requieren esfuerzo son menos laboriosas y entonces son menos válidas. ¿no? La gente, por ejemplo, piensa en estos oficios. Hay muchos de mis amigos que, por ejemplo, son artistas. Y entonces creemos que como no están en un área de oficina de Godín, de 8 de la mañana a 7 de la noche, o como son fotógrafos y su trabajo implica estar en frente de un escritorio algunas horas al día o hasta altas horas de la noche, pero como no los vemos laborando, entonces creemos que su trabajo es menos válido. Tan solo yo eh, me recuerdo mucho a mi exesposo, que, que él era médico, como ya te lo he contado en otras veces, y se la pasaba todo el día laborando en un esquema sin horario, ¿no? Y mi trabajo como psicóloga es un trabajo mucho más flexible donde yo puedo elegir mis horarios, donde yo lo elegí así. Tiene muchos otros contras, claro, pero yo lo elegí así. Pero como yo no podía mostrarle a él los resultados tangibles de lo que yo había hecho, entonces él tendía, y no solo él, sino la sociedad tiende a desvalorizar todos estos otros otras formas de trabajar, otras formas de vivir, otras formas de ganarse la vida. ¿Por qué ganarnos la vida? ¿Por qué no la merecemos ya? ¿Que no estamos aquí ya por algo, para algo? ¿Por qué tenemos que ganarnos la vida? ¿Ganársela a quién? ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál, cuál, cuál es el, el punto de eso? ¿Es, es, ¿Ves como todo este esquema de tenemos que hacer algo para merecernos algo? Es como este amor condicionado. ¿No? Sin dolor no hay ganancia, ¿no? No pay no gain, dicen por ahí, ¿no? Lo cual me recuerda exactamente esto, sin esfuerzo muscular no habría comida en la mesa. De, empezamos a relacionar esto como una cosa muy física, era precisamente labrar la tierra donde se tenía que obtener los alimentos, con el sudor de la frente, ¿no? Esforzarse, poner fuerza en para construir una casa, enfrentar el dolor para crear herramientas e incluso luchar para sobrevivir y defender los logros. Sin meternos un poco o, o no tanto a esta parte como de los gains del ejercicio, que también puede ser lo que se te ocurra ahora, también es un gran mito ¿no? que tenemos que desfallecer para terminar agotado, para que sirva el entrenamiento muscular. Cuando... De alguna forma muy simple te voy a decir que es completamente falso, ¿no? Si entrenas al fallo, lo único que vas a conseguir, si no lo combinas con un descanso y una buena alimentación, es comerte a ti mismo. Y comerte a ti mismo, desgastarte, quitarte las ganas de vivir. Es como una sobrevivencia de muchos en la actualidad, sufriendo en el trabajo para poder vivir. Eso no es vida. Así como labor y trabajo se convirtieron en sinónimos de éxito y seguridad, hacer, hacer, hacer una y otra vez este acto repetitivo. Eso es lo que hace como esclavizante, rutinario, ¿no? Como rota una rueda, la rutina. Acuérdate que viene de labrar el campo. Y aquí no sorprenderás, pero algunas otras palabras que, que definen este concepto, como la palabra hacer, proviene del indioeuropeo de, que significa poner o colocar, que dio el, el, el latina de facto, eh, que viene del portugués fazer, del francés faire, del italiano fare, y de algunas otras lenguas sajonas, eh, eh, como del inglés, por ejemplo, viene el do, del alemán viene el tun, del ruso viene el lat eh, Y aunque la palabra hacer en indoeuropeo se decía de otra forma, que era ger, que define una acción. Cuando los europeos se, se dividieron en dos, unos se fueron para la India y los otros se fueron para Europa central. Esto es parte de Europa central, lo convirtieron en un verbo y lo descubrieron en, en tres conceptos. Uno, el sajón, que tiene que ver con el arf, que dio origen al al, a, del alemán, ¿no? otro al nórdico, otro al griego, como la, 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 del griego viene el ergón, que viene de la palabra ergonómico, pero en el lado de la India, que es la parte interesante a la que me gustaría que llegara, viene del, we, del ger, que originó la palabra ker, que dio lugar a la famosa palabra karma, ker, karma, ker, karma. Trabajar es un karma. Y está directamente relacionado con el mismo origen de la palabra carna, que significa acción. Fíjate cómo empezamos a pensar ¿no? que este trabajo, este esfuerzo, que esta acción tenía que ser algo pesado. Este yugo que teníamos que cargar, estar bajo, bajo el yugo, eso es lo que significa el trabajo. Tú eliges de dónde quieres vivir, desde la acción o desde el sufrimiento, una acción o una reacción, algo que eliges o algo para lo que te han condicionado, que tiene que ser el trabajo. Uno es un camino hacia la conciencia y desde la conciencia, y el otro es desde la inconsciencia, solamente desde la reacción. Esto lleva a conseguir la acción como un gasto de energía, y esta energía está en el cuerpo. Y para sacarla hay que hacer fuerza. Y esta fuerza produce dolor muscular. Que al repetirse una y otra y otra vez se llama labor. El labor del herrero es estar bajo este peso del hierro. Bajo el yugo. Desde la inconsciencia sufres porque es algo que no quieres. Es algo que te tienes que esforzar. Desde la inconsciencia, también te puedes elegir liberar a ti mismo de esos patrones. De lo que alguien más quiere para ti. ¿Realmente haces tu trabajo porque tú lo quieres? ¿Porque es lo que a ti te gusta? o ¿Porque es lo que te dijeron que se tenía que hacer? ¿O porque es la forma en la que te dijeron que podías conseguir dinero? ¿Que era el camino hacia el éxito? Del otro lado, tenemos a la vocación que viene del vocablo griego, bok, que quiere decir llamado. ¡Llamado! Sí, ¿recuerdas? Si tomaste el taller de obstáculos, cómo convertir mis obstáculos en oportunidades, el llamado, así llama el taller. O si tuviste la oportunidad de ver ya mi video en YouTube que se llama El Llamado o mi otro taller sobre la felicidad, te acordarás, porque yo llamo a mi vocación, el llamado. Ese momento donde lo supe. Yo soy muy afortunada. Desde los 16 años tuve mi llamado y lo supe. Sabías lo que era, ¿no? Esa vocación es cuando sabes eso que era y que te llamaba, que gritaba tu nombre. Es el lugar donde verdaderamente encuentras satisfacción. Y no desde el sufrimiento, sino desde la entrega. Entrega porque te rindes a ello. Lo aceptas. You surrender yourself to it. Es decir, es algo que va más allá de ti. Desde una concepción biológica, recuerda que para mí la biología es la espiritualidad. Desde esta concepción biológica, es algo que ya está en ti. Es decir, si lo juntamos con estas teorías, eh, eh, no, no son con esas teorías, por ejemplo, si pensamos desde el temperamento, ¿no? que es esto, que son características que ya vienen de ti que te dan eh, desde la genética, que te da, por ejemplo, la altura, que te hace tener ciertos rasgos característicos, es decir, todo tu fenotipo, la expresión física de tus genes, y tus genes que se activan o desactivan de acuerdo a, a la um, epigenética, es decir, al contexto. Esto que ya está en ti, está biológicamente en ti, estos dones que fuiste cultivando desde otros lugares. Estos dones que a lo mejor si quieres verlo así, alguien más cultivó para ti desde la genética. Tus dones familiares, ¿no? Es algo que ya está en ti naturalmente. De alguna forma tú lo eliges, pero de alguna forma también te elige. Es tan orgánico. Y esto del orgánico te, te, te lo voy a poner como ejemplo así. Cuando, cuando yo era bailarina... Había de repente pasos que yo decía, esto no, no, no tiene organicidad. O sea, a mí la lógica biológica de mi cuerpo me dice que si yo estoy haciendo este movimiento, el siguiente va a ser este. Es decir, eso orgánico que te pide tu cuerpo, ¿no? Es tan orgánica la vocación, ¿no? Que aunque quisieras evitarla, no podrías. La haces sin darte cuenta. Piensa en eso para ti. ¿Qué es eso en tu vida? ¿Qué haces? que no podrías evitar y no, no me refiero a sufrir y no, no me refiero a hacerte la víctima y no, no me refiero a todas estas cosas. Eso lo aprendiste. No, 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 no. Esto que ya está en ti. Por ejemplo, mi mamá, mi mamá es tan servicial por cuestiones de su de su pasado, por cuestiones de lo que a ella le enseñaron, de lo que era correcto, de lo que era incorrecto. Pero ella es enfermera y no puedo pensar en una cosa que requiera de más servicio, de más humildad que ser enfermero, que ser enfermera, de estar cuidando al, a los enfermos, no siendo el doctor, el protagonista, el que nada más va y receta y hace la intervención y se va. Es el que se queda, el que cuida, el que, el que se queda para sanarte las heridas, el que te escucha, el que te acompaña. Esa es mi mamá. Ese es su don. Ella, su don es ese servicio, esa entrega, y lo hace en cualquier aspecto, en donde ella se pare. Esa es ella. No lo puede evitar lo hace sin darse cuenta. Esa es su vocación. Y pudo haber sido otra cosa, ¿eh? Pudo haber sido, no sé, ella otra de las cosas que quería hacer era azafata. Y pudo haber sido azafata y también estaba al servicio. Era un servicio un poco más elitista o, o tal vez un poco más eh, de otro rango, de otro nivel literal, ¿no? Pero ella eligió ser enfermera. Eligió seguir este llamado de su vocación. Si tomaste el taller conmigo o si lo quieres tomar, Puedes revisar los videos que están gratuitos en YouTube, ahí están. Y si no, puedes buscarme y te, te cuento más sobre ese taller de, la, de, de cómo hacer tu, tus, tu vocación y de la felicidad y demás. Pero ahí te comparto en una oración esa vocación que yo sentí, ese llamado. Es algo que literalmente traigo tatuado. tatuado. Fue mi primer tatuaje. Nunca lo voy a olvidar. Y es algo tan grande y tan amplio que me permite hacer un montón de cosas pero porque es una necesidad. O sea, no hay necesidad de que yo te lo diga. Es decir, tú en este momento ya sientes cuál es mi vocación, cuál era mi llamado. Tú, tú lo puedes saber. Si tú me conoces un poquito, si has escuchado, si en este momento lo puedes sentir, sabes. Claro, lo que Marlene debe estar haciendo, ¿no? Su vocación es esta. Es mi vocación. ¿Cuál es la tuya? Tú puedes elegir si quieres seguir trabajando para otros, trabajando, haciendo lo que los demás te han dicho o elegir tu vocación. Oye, Marlene, pero el trabajo entonces, cuando hago mi vocación, ¿no me va a requerir esfuerzo? No, no necesariamente. Es algo que se hace tan natural, tan orgánico, que cuesta tan poco esfuerzo que no puede considerarse un trabajo. Cuando a mí me dicen, es, es más, yo te lo voy a poner así. Cuando yo empecé a formarme en lo que yo hago ahora, yo pagué. Y no solamente hablo de mi carrera. Hablo literalmente cuando era coach. Yo pagaba para hacer esto. Es algo que amo tanto que yo casi casi le pagaría a mis pacientes por estar acá. Es algo que amo tanto que la mayoría de todo mi trabajo es pro bono. Así de simple. Y cuando viene la ganancia, es como, ay, sí es cierto que, que me pagan por hacer esto. Ya se me había olvidado. La ganancia de tu vocación, el pago, el profit de tu vocación, ya es la vocación misma. Es el poder desarrollarte en eso que a ti te gusta. La ganancia de vivir ya es vivir. Te lo explico más a fondo en los talleres. Espero que tengas un feliz día y que hoy te permitas, te des permito, permito, permiso <ríe> de vivir tu vocación de ser eso que ya eres.